0: Boa noite gente bonita, começa mais um podcast sobre filmes e séries, esse é o nosso Não Sou Capaz de Opinar e aí a gente vai começar o podcast falando sobre os filmes que foram indicados ao Globo de Ouro de 2020 esse ano que começou agora, muito louco já, já é o terceiro dia, já tá quase na guerra, ah, ah, o, bagulho, o bagulho tá doido, mas ó eu vou começar falando sobre História de um Casamento, que é o filme que eu vi mais recente, assim, que tá indicado ao Globo de Ouro, foi dirigido pelo Noah Baumbach, ba ba acho que é assim que fala o nome dele. E, cara, foi legal quando eu tava pesquisando sobre o filme, eu descobri que o diretor, ele tava passando por um super divórcio quando ele fez esse filme. O que deixa as coisas ainda mais interessantes, sabe? Porque o filme é basicamente sobre isso. É a história de um divórcio, é a história de um casal que tá se divorciando. E ele tem um filhinho pequeno de oito anos. E aí é meio que a história de como como isso aconteceu, né? Como chegou até o divórcio, como o divórcio é feito. E as consequências pra cada um deles e a consequência, as consequências pro menininho, né? E aí, cara, eu vi que o Adam, ele tava passando... Quem é Adam? Noah, né? Noah é o nome do diretor. Não sei quem é. Adam, Adam Driver pode ser que é um dos atores, mas não. Não vem ao caso agora. O Noah tá passando por um super divórcio. Cara, e ele tem um filhinho de 9 anos ou uma filhinha de 9 anos, não sei agora. Então, mano, a história acaba ficando muito mais interessante a partir do momento que a gente descobre que o cara que fez tudo tava realmente passando por um momento muito parecido que os protagonistas, né? E aí eu vi também numa entrevista que quando ele foi falar com a Scarlett Johansson, que é outra protagonista do filme, né, junto com o Adam Driver, quando ele foi falar com ela, ela também tava passando por um divórcio. Olha que louco, cara. Tipo, eles já tinham se conhecido antes, e aí ele foi lá falar com ela pra que eles começassem a, né, tipo, desenvolver alguma coisa juntos e tal, e aí ele mostrou uma parte do roteiro pra ela, de, da história de um casamento. O roteiro não tava nem pronto, e aí ela foi e leu, e aí até o, o Noah fala, ele fala, ah, sei lá, qualquer outra atriz, qualquer outro ator que estivesse passando por esse momento, muito provavelmente falaria assim, não, né, deixa, deixa pra próxima, muito obrigada. E ele falou, cara, não, a Scarlett foi lá e falou, não, eu quero fazer, eu acho que eu tô passando por um momento muito parecido e tal, e bora fazer. Então, vamos falar sobre história de um casamento. Gente, ó, eu já vou avisar que assim... Esse filme é triste pra caramba. Assim, é um negócio que é muito triste. Porque, primeiro, que começa de um jeito super bonito, digamos assim, né? Porque é a, a, o casal... A gente ouve ela falando coisas lindas sobre ele, e ele falando coisas lindas sobre ela, e aí passando algumas cenas dos dois juntos, assim, junto com o menininho, o filhinho deles, e tudo muito bonito, sabe? Aí você, fica, você já começa a torcer pelo casal, o que é muito irritante, porque na cena seguinte, você já descobre, assim, que aquilo né, foi passado. É, eles fizeram aquilo, aquela lista, né, sobre, tipo, cada um falando sobre o outro, uma lista de coisas boas um sobre o outro. E aí aquela lista que me pediu para que eles fizessem foi um mediador. Que, cara, eu nem sabia que existia. Que mediador é tipo uma pessoa que, que força um diálogo entre o casal para que eles não tenham que entrar numa briga judicial. E aí eu também fui pesquisar, tipo, o que, que é isso, sabe? O que, que é um mediador? Aí existe tipo um mediador de conflitos, que é uma pessoa que faz isso mesmo, né? Para que não, não role uma briga judicial aí. É, isso acontece bastante nos Estados Unidos. Eu acho que não tem muito por aqui, não sei, na verdade, né? Nunca passei por isso, assim, mas... Bom... E aí, é, essa mediação do cara meio que não rola, e nenhum dos dois tem falar de bom, sabe? Então, tipo, é, a ...do Adam Driver... E aí fica uma coisa meio que, tipo, não vou falar, e ele também, ele fala, ah, eu, eu falo de boa, e ele falou não, todo mundo... E aí o mediador fala, não, todo mundo tem que falar... A Scarlet vai embora, putz da vida, assim, sabe? E aí a gente, um, um não ouve o que o outro tem a falar. Bom, aí, cara, essas cenas, elas são bem difíceis já, assim. Porque a gente já começa torcendo pelo casal, igual eu falei. E aí ele, a gente já vê que eles estão se separando. E, 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 mano, a gente logo percebe também que o personagem do Adam Driver, Charlie... Ele deve ter feito alguma coisa, sabe? Porque a gente vê que a Nicole, ela tá bem acabada. Sabe Sem assim, acabada, tipo, meio destruída. Você vê que, mano, ela, tipo, eternamente chorando. Então, assim, a primeira coisa que aparece... primeira coisa que aparece, não. A primeira ideia, mais ou menos, que a gente tem é que rolou uma traição ali por parte dele, sabe? E... E aí eu já meio que me irritei com ele, porque, porra, tipo, um... um Casal tão bonitinho, assim, tão fofo, e o cara já traiu, mas que saco, sabe? Assim, a gente já fica meio um pouco irritada com ele. Eu fiquei, pelo menos, né? Bom, aí logo em seguida a gente descobre também que os dois trabalham juntos. Ele é diretor é, e ela é atriz, e eles estão na mesma peça. Eles fazem uma peça que daí a gente descobre logo depois que foi pra Broadway e tudo mais. Mas isso a gente já fala melhor. Bom... E aí, a conversa entre eles é a de que eles querem deixar tudo o mais amigável possível e o melhor possível para o filhinho deles, que tem oito anos. E aí, cara, o primeiro ato do filme, digamos assim, isso que é legal, mistura bastante é, TV, mais ou menos, com teatro, sabe? Porque ela é uma atriz e ele é um diretor e eles fazem teatro juntos em Nova York. E aí, todo o rolê que acontece entre os dois é porque, assim, ela quer... Muito ir para Los Angeles, a família dela é de lá, ela é de lá. E ela quer muito ir para Los Angeles, nem que fosse para ficar um pouquinho, e aí ela recebe um piloto de uma série para fazer. E ela acha que ele vai super apoiar e ser super simpaticão com ela e acaba não sendo. Então o filme ele acaba tendo duas histórias, na verdade. Meio que uma relação entre TV e teatro, de certa forma, e uma relação, e a relação entre os dois, né? que, que meio que deixa de existir. Bom, e aí esse primeiro ato, entre aspas, digamos assim, do filme, ele é mais focado na história vista pelo lado da Nicole. E, cara, é tipo, igual eu falei, a gente vê que ela tá, tipo, devastada, assim, sabe? A, a mina tá mal. E aí uma das cenas mais tristes que eu achei já é logo no começo, quando ela vai conversar com uma advogada, a Nora, e ela vai conversar com essa advogada pra meio que entender o que ela vai fazer sabe, da vida dela, tipo, o que, que vai ser ali, que que vai rolar, e aí, é, ela começa a contar a história dela, que é igual eu falei, ela, começa, ela saiu de Los Angeles por causa do Charlie, é, e foi morar em Nova York, para meio que seguir os sonhos dele, e aí, ela foi morar com ele lá, e ficaram lá em Nova York e tal, e aí, a ideia dela era sempre... Que, tipo, pelo menos ela queria voltar um pouco para Los Angeles, nem né? que fosse um ano, dois anos e tal, e isso ele nunca fez por ela, ele sempre querendo ficar em Nova York, sempre falando: ah, não, beleza, a gente vai, a gente vai para Los Angeles, e nunca meio que ia. E ela vai contando a história dela, né, as coisas que ela deixou para trás, meio que para seguir ele e tal, e aí a gente acaba percebendo pelas coisas que ela vai falando que ela não queria aquilo, ela não queria se divorciar dele. Mas que chegou num momento que ela percebeu que assim, ela estava se isolando de tudo que ela gostava. Né? Ela estava seguindo a vida dele e deixando a dela para trás. E, queria fazer, e aí ela fazia tudo isso para estar com ele, porque ela gostava dele. Só que aí foi chegando num ponto que ela não aguentou mais. E, meu, e também assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Nessa hora que ela conta tudo isso, a gente fica, menina, sai dessa, amiga. Pelo amor de Jesus Cristo, pra que passar por isso? Vai ver sua vida, faz suas coisas, você é uma atriz, super da hora, pelo amor de Jesus Cristo. Mas, meu, é difícil, né? Porque quando a gente gosta de alguém de verdade, a gente acaba fazendo algumas coisas pra agradar o outro ou a outra, e, e muitas vezes a gente não percebe que a gente tá se isolando ou tá se fechando pra aquilo que a gente gosta, né? A gente acaba, muitas vezes, em, rola um conflito, né? Por isso que é uma das coisas legais do filme, que, que ele mostra muito, tipo, meu, como a gente é, né? Não tem muito o que esconder ali. Ela foi fazendo as coisas pra ele a partir do momento que ela não aguentou mais e ela começou a pensar e falou, cara, não, peraí, né? Tipo, não dá, eu sou uma pessoa. Né, tenho meus gostos e vontades e tal e aí mano é, ela começa a perceber isso então que tipo ela tava precisava dar uma mudada na vida tal. e aí ela fica muito assim que ela fala nessa hora que ela tá conversando com a advogada que ela fala, cara, daí tipo eu quis ir pra Los Angeles pra fazer esse piloto e aí eu percebi que ele nem ligou muito e ela fala uma coisa que é muito louca que ela falou assim, aí ah, eu perguntei pra ele qual que era o meu telefone o número do meu telefone celular e ele não sabia responder. E aí nessa eu falei, ah, tá bom, então tchau. Né, uma coisa assim do tipo, meu, eu não tava, tava pouco se lixando pra mim, assim. Isso achei muito louco. Bom, cara, olha isso. Logo depois dessa conversa, que ela tem com a advogada, com a Nora, que é feita pela Laura Dern, que, cara, é muito maravilhosa, assim, ó. Porque as, tem umas horas que dá uma vontade de socar ela e tem umas horas que dá vontade de abraçar ela, que ela fala umas coisas tão maravilhosas, assim, que, cara, não sei, ela é muito maravilhosa. Laura Dern, eu, eu acho, assim, que, que vem, vem uma indicaçãozinha aí pra algumas coisas pra ela, com certeza. Tipo uns Oscars, assim. Vai, vai rolar, eu acho que rola. Bom, aí, cara... Logo depois dessa conversa com a advogada, vem uma das cenas mais engraçadas e tristes ao mesmo tempo. Se é que é possível, e é possível, porque a vida é isso: a vida é engraçada e triste, é uma coisa bizarra. Bom, mas é ao mesmo tempo é, que a gente vê a Nicole é, conversando com a irmã e com a mãe. E aí ela tá lá com os papéis de, do divórcio lá, que o, que o Charlie tem que assinar, e elas estão em Los Angeles, né, as três, lá na casa da mãe da Nicole. E o Charlie vai para Los Angeles para ver o filho. E aí elas estão lá meio que combinando como é que vai fazer. E a irmã, que agora, cara, eu não peguei o nome da atriz, mas ela é muito maravilhosa, a, acho que é Cassie no, no, no filme. Ela é muito engraçada. Tipo, ela é atriz também, e, e, mas ela não faz ideia do que ela tá fazendo. Ela não faz ideia de, de como viver, sabe? Assim? Sabe aquela pessoa que não faz ideia de como viver? Porque daí elas estão lá combinando e tudo e ela, meu Deus, mas eu posso ficar nervosa, mas pode pode isso, pode aquilo. E cara, a hora que chega mesmo, que daí elas estão combinando e o Charlie chega. Quando o Charlie chega, cada uma vai para um canto, porque né, elas combinaram de fazer isso também. Cada uma vai para um canto e aí, a um certo momento, a irmã daria os papéis para o Charlie. E aí ela fica nervosa, ela vai falar com o Charlie na cozinha, o Charlie vê os papéis ali... E aí ela pega os papéis da, mãe, da mão dele e devolve pra ele, tipo uma coisa bizarra. E é muito, muito engraçado, de verdade, assim. E aí fica triste porque, cara, ela dá os papéis pra ele, que é, que é, é muito engraçado, ela dá os papéis pra ele e ele fica triste para caralho, porque ele não achava que isso ia acontecer. Né? E a gente vê na cara dele que, mano, tipo, ele não fazia ideia de que isso ia acontecer de verdade, assim. E aí ele recebe os papéis e ele percebe que aquilo é oficial, sabe? E, e é muito triste essa cena. Aliás, o Adam Driver tá muito maravilhoso nesse filme. Cara, ele, ele faz umas coisas, ele fala umas coisas, a hora que ele umas horas que ele chora, umas horas que ele ri, eu não sei, olha, ele tá muito perfeito. Kylo Ren tá o cara nesse filme, assim. E o Adam Driver já tem uma, um histórico com o Noah Bombshack. Né? Ele já fez Francis Ha, que é muito maravilhoso também se vocês tiverem a oportunidade de assistir Francis Ha, dirigido pelo Noah. É, tem mais um filme também que eles fizeram juntos, não lembro agora. E, então, tipo, é, já rola um Tem uma amizade ali entre eles e tal. E aí o, o Adam cabe muito bem na, no roteiro e na direção do Noah, assim. É muito legal. Bom, aí, voltando para a história, tudo começa a virar uma bola de neve, né? Porque, então, assim, ele foi meio que intimado e aí ele também tem que contratar um advogado para que eles possam resolver o rolê do divórcio. E é uma coisa que ele nunca fosse precisar. Ele nunca achou que fosse precisar, né? Aí ele vai atrás dos advogados e tal, e aí ele acaba, meu, não consegue achar nenhum, porque a Nicole já que tinha ido em vários e, e aí rola um negócio que eu também não sabia. Que se um dos cônjuges... Ai, que chique cônjuge, falei chique. Se um dos cônjuges já foi... Cônjuge... <risos> não. Cônjuge, cônjuges já foi falar com um advogado, o advogado, o próprio... Tipo, só conversar, sabe? A, pessoa, a esposa foi lá, sentou, conversou com o advogado. Aí, esse advogado não pode representar o marido, mesmo esse advogado não tendo sido escolhido pela esposa, entendeu? Dá pra entender? É muito louco, cara. Aí a moça acaba comentando, uma, uma, a secretária de um dos advogados falando assim, ah, tem muitas mulheres e homens que fazem isso, assim, né? Que daí para o outro meio que ficar sem alternativa de advogado. Louco, né? Que exista isso? Bizarro. Bom, cara, e aí aparecem as cenas com os advogados. As cenas com os advogados são um bagulho à parte, assim. É, é muito louco, é doido, irrita. Tem uns que você fala, ah, que fofinho. E tem uns que você fala, mano, morra, sabe? É nesse nível de, de loucura mesmo. E aí, é, como eu falei, essas cenas são muito loucas. Primeiro que assim, ele contrata um advogado. E aí sentam os quatro, a Nora com a Nicole, o Charlie com o advogado dele, que eu esqueci o nome agora, o primeiro advogado que ele contrata, que é feito pelo Alan Alda, que é um deus do universo, né? Então assim, não tem muito o que falar sobre ele. Procurem sobre Alan Alda, quem não conhecer, porque, cara, é o cara, né? Não tem, não tem o que a gente falar dele. Bom, aí eles sentam os quatro para conversar, para saber como vai ser o processo e tal. E aí é muito louco, porque os advogados, eles ficam falando sobre a vida dos dois, dos dois Charlie e Nicole, como se eles nem estivessem ali sabe, tipo, não, mas porque a Nicole acha que ela, eles teriam que ter ido mais a Los Angeles durante o casamento, ah, daí mas o Charlie acha que ele fez o certo para a família, tipo, é bizarro, e aí, cara, deve ser muito assim, um processo de divórcio, eu nunca passei por isso, como eu já falei, mas deve ser muito isso, né, tipo, porque você meio que fica ali sem voz, porque são os advogados que falam por você naquele momento, né. E é muito doido, porque na hora que eles param pra almoçar... A advogada dela, ela vira outra pessoa, a Nora. Vira outra pessoa com o Charlie. É muito louco. Porque ela tava ali falando dele... Que ele tinha prometido várias coisas pra Nicole. E aí eles param pra tomar um café e pedir almoço e tal, e ela fica elogiando o cara extremamente, assim, o quanto ele era bom no que ele fazia, o quanto ela queria entrar na cabeça dele, porque ele era super inteligente. E aí, do nada, ela volta a ser total indiferente com ele, meio que um pouco grossa até, sabe? Então, é muito louco essa cena, porque daí ela levanta pra pegar um café, quando ela levanta, ela é uma pessoa, e aí ela senta, parece que ela volta, assim, sabe? No processo de advogada. É muito louco. É bem da hora. Bom... Aí o Charlie percebe que o advogado que ele tava ali não ia levar ele a lugar nenhum. E acaba contratando outro, que é bem mais agressivo. E aí isso muda todo o rolê do filme. Todo. Porque antes, na primeira conversa, né? Que é essa que eu, que eu falei pra vocês agora, dos quatro, com esse primeiro advogado. Era tudo super de boa. Tipo, era agressivo, mas era um agressivo de boa, sabe? Tipo, o advogado dele era não falava assim várias nada sobre a Nicole, por exemplo. E a advogada da Nicole, a Nora, ela já estava num processo assim do tipo é, ela, ela dava umas cutucadas no Charlie mas só, entendeu? umas coisas assim, umas cutucadas do tipo ah, quando as coisas são do seu jeito então é bom e aí quando as coisas são do jeito da Nicole é ruim, não faz sentido e pá. então umas coisas do tipo assim, sabe? mas aí quando ele troca de advogado que daí eles vão pra frente de um juiz mesmo pra, pra falar sobre o menininho e se ele vai ficar em Nova York se ele vai ficar em Los Angeles como vai ser a partilha da, das coisas deles né? essas coisas básicas assim quando eles vão pra frente do, do juiz, cara, as coisas mudam de um jeito muito louco. E, e aí, o que é mais louco ainda, que deve ser... Eu, eu não sei, porque, tipo, realmente nunca passei por nada parecido. Então, assim, quando eles, quando eles entram, os dois advogados, eles se veem ali fora, né, do, do lugar que fica o juiz, que eu sei lá o nome daquilo também. Eita, não sei o nome de nada essas coisas de advocaciais. Existe essa palavra? Não sei. Mas, ó... Aí eles estão lá, os dois advogados se encontram meio que lá fora e, tipo, ficam falando, ai, não, você tem que ir na minha festa, que eu vou dar uma festa no dia tal. Aí a, ele fala, o advogado fala para Nora. E ela fala, claro que vou, como é que tá sua esposa? Tipo, uma coisa super amigável, parece até que né íntima, assim, tipo, de, 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 de dar rolê juntos e tal. E aí chega lá dentro, lá com o juiz, mano, a galera acaba, vai se acabando, vai se destruindo num, num grau. É muito louco. E deve ser assim mesmo, né? Eu não sei aí quem for advogado ou quem tem meio que uma noção sobre isso. Conta pra nós, porque, cara, eu achei muito louco. Bom, aí... Cara, os dois, os advogados, eles falam um do outro. Um do outro, assim, a advogada da, da Nicole fala do Charlie e o advogado do Charlie fala da Nicole como se eles fossem pessoas <risos> horríveis. E aí é muito louco o plano, assim, que o diretor... Plano, né? Que é, tipo, o jeito que o diretor filma essa cena porque em nenhum momento um olha para o outro, sabe, e, na verdade assim, a Nicole olha para o Charlie em alguns momentos assim que ela tá se sentindo mais ofendida e o Charlie não consegue muito olhar para a Nicole, sabe, ele olha, olha para a advogada dela, olha para o advogado dele, mas e aí a gente vê a distância entre um e outro, né, a Nicole tá no, meu, super lá no fim da direita e o Charlie super lá no fim da esquerda e aí a gente vê essa distância entre os dois e, e, e como... E como um não consegue olhar no olho do outro, sabe? Ouvindo tudo aquilo que os advogados estão falando, a gente até co consegue perceber que, os, tipo, a advogada da Nora, a advogada da Nora, a Nora a advogada da Nicole, falando do Charlie, cara, a gente vê na cara da Nicole que era tipo, nossa, não, pera, calma, não é assim. E aí a gente vê o advogado do Charlie falando da Nicole e ele também tem a mesma, a mesma sensação, sabe? A gente consegue perceber isso na cara dos dois. Por isso que os dois estão tão maravilhosos, sabe? Tanto a Scarlett Johansson quanto o Adam Driver. Bom, e aí, cara, os advogados, eles destroem os dois ali, ó. O advogado Charlie praticamente chama a Nicole de alcoólatra. <risos> tipo, mesmo. E aí tem uma cena um pouco antes que a Nicole fala que toma um pouquinho de vinho a mais numa conversa com o Charlie. Tipo, só tava os dois, sabe? Então, aí o cara já, ela já vira alcoólatra, sabe assim? E a advogada dela, a Nora, fala que tudo que ele conseguiu na vida... E tudo que o Charlie conseguiu na vida foi por causa da Nicole... Foi porque ela deu o primeiro empréstimo que ele precisou... E, sabe, umas coisas assim... Pesadas, né? E aí, como eu falei, a gente vê o quanto os dois ficam mal com tudo aquilo que é dito... Deles... né? Sobre eles... E, e aí a gente percebe que, que... Putz... Foda! E aí, cara, logo em seguida que é uma das cenas mais maravilhosas do filme, que é a, que todo mundo comenta assim, que é a cena que daí a Nicole vai até a casa do Charlie e ela, ela percebe, a Nicole percebe que foi longe demais ali, sabe? Tudo tudo foi longe demais, tudo que foi dito um sobre o outro foi longe demais né, nessa conversa com o juiz, é, que eles os dois não queriam botar advogado ali e, e meu rolou, né? Dos dois, cada um ter o seu advogado e tal. E aí ela vai conversar com o Charlie. E, cara, e a outra coisa que é legal desse filme é que tem sempre alguém conversando com alguém, sabe? Ou é a Nora conversando com a Nicole, ou é o advogado do Charlie conversando com o Charlie, ou é o Charlie conversando com a Nicole. E quando é o Charlie conversando com a Nicole, a gente percebe que eles não se ouvem mais, sabe? Eles não se escutam, tipo, tudo, ele fala tudo que ele quer falar e ela... Meio que não ouve, ela vai falando tudo o que ela quer falar. E aí ela vai falando as coisas e ele também não ouve, sabe? É, é, é tipo. É muito nítido isso, sabe? É muito. É muito louco essa parte, assim. Que é a maioria do filme, né? O filme é uma conversa gigantesca, na verdade, né? É muito louco isso, é muito legal. Porque a gente vê que o filme é meio que uma falta de comunicação absurda entre meio que todo mundo, sabe? Tipo, a Nicole tá falando com a advogada e tal, mas a gente vê que, assim, ela ouve a Nicole, mas ela vai e fala que ela tá afim, sabe? O mesmo acontece com o advogado do Charlie. Ele ouve o Charlie, mas ele fala e faz o que ele acha que é o, o certo, né? Independente se vai machucar alguém. E os dois também, a Nicole com o Charlie, fazem a mesma coisa. Eles vão falando, 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 independente de se eles vão se machucar ou não. E aí, essa cena que é a que a Nicole vai atrás do Charlie pra meio que se resolverem, pra que não fique uma coisa tão ruim, essa é a cena derradeira do filme de como ninguém se escuta, né principalmente o Charlie, a gente começa a perceber o, o, o personagem do Charlie como a gente meio que percebe que a Nicole estava certa o tempo inteiro, assim sabe? É... Bom, e aí, bom vamos então falar dessa cena, que essa cena é super importante para o filme. O diretor ele coloca os dois bem longe, assim, eles estão na mesma cena, no mesmo plano, tipo, os dois na sala, e aí eles ficam longe um do outro. E aí, às vezes, o Charlie levanta e vai lá pra dentro, no meio da discussão, e a gente vê a Nicole tendo que gritar pra ser ouvida. E aí a gente acaba percebendo que isso deve ter sido o casamento deles inteiro, assim, sabe? É, aí ela começa a gritar pra ser ouvida, e ele lá longe, meio que também nem ouve o que ela tá falando e tal. Eu acho que essa cena é meio que define o filme, assim, sabe? É aquela cena que... A gente acaba percebendo ali, como eu falei, que a Nicole estava certa o tempo inteiro nas coisas que ela estava falando, sabe? Na, nas, nas reclamações dela com relação ao Charlie. É, naquilo que ela sentia, né? Porque ela se sentia como uma pessoa que não estava sendo ouvida, estava sendo anulada naquele casamento. E a gente percebe que isso era realmente muito verdade, sabe? Tipo, ela vai falando, ela vai tentando meio que amenizar, e ele vai xingando. E aí a gente vê que meio que ele, ele acabava real e ainda ali naquela cena meio que tenta acabar com a individualidade e os sentimentos da Nicole, sabe? Mesmo ali ela tentando se abrir, ele, tipo, nossa, ele é cruel, sabe? O Charlie é cruel com a Nicole essa hora, assim. Ele é arrogante, ele é egocêntrico, ele chega até a ser abusivo nas coisas que ele fala, sabe? E, e aí a gente vê que o casamento acabou ali mesmo e a Nicole ainda meio que tenta ela é quase como uma, uma mãe, vai, entre aspas, pra ele, assim, né? Ela vai ouvindo tudo aquilo, aquilo vai machucando de uma forma que é muito difícil você voltar daquilo, sabe? Você, tipo, o Charlie fala coisas pra ela, meio que até, sabe, deseja a morte dela. É umas coisas muito pesadas, assim. E aí ela percebe que, meu, talvez ele, ele esteja falando isso da boca pra fora e tal, e vai e... e a cena acaba meio que ele se abraçando, assim, né? Ele se abraçando, não. Tipo, o Charlie chorando loucamente, loucamente, assim, muito, ele meio que sentado no chão, assim, e ela chega perto dele, começa a passar a mão nas costas e ele abraça ela e pede desculpas. E aí, cara, essa cena é muito louca, porque aí eu fui procurar sobre, né, a direção do Noah e tudo, as coisas que ele faz nos filmes dele e tal, e aí eu descobri que, ele ensaia incansavelmente com seus atores, sabe? Cada cena é, é extremamente calculada, então todas as, todas as coisas que os atores falam, tudo que é dito, tudo que é feito, todos os movimentos, é extremamente ensaiado para que na hora que for gravar, vire uma coisa, tipo, já, já esteja assim, 100% certa, sabe? E é difícil isso em filme, né? É, eu acredito que a maioria dos atores, eles deixam... Os, a maioria dos atores não, a maioria dos diretores, claro, obviamente que tudo é ensaiado, mas coisas que saiam do script, coisas que saiam ali daquele momento, é, são aceitas, né? Muitas vezes, muitas vezes não, obviamente. Mas o Noah não, ele gosta de tudo ensaiado, tudo perfeito, para que chegue na hora de gravar, é aquilo e pronto, e era isso que a gente queria desde o começo. E aí até o próprio Noah falou que essa cena foi uma das piores cenas que ele já teve que fazer na vida, tanto de gravação que foram meu, centenas de takes não sei, dezenas de takes assim, foram muitos takes para terminar essa cena e parece que durou dois dias, se eu não me engano, a gravação de uma única cena, pra você ver como é, essa cena é importante pro filme e, e, aí a gente, e aí ele fala isso né? e aí o Noah sempre comentou sempre não, né? comentou isso sobre o filme dele que é essa foi uma das cenas mais difíceis que ele já teve que fazer na vida. E, meu, dá pra perceber, sabe? Dá pra perceber que é uma cena, assim, que... É... Ela, ela, é muito, ela é muito certa, sabe? A gente não vê... Se, se, se o diretor tá focado aqui no Charlie... Logo em seguida ele foca na Nicole... E aí já volta pro Charlie... E a gente fica num, num negócio, assim, que vai dando desespero na gente, sabe? Porque daí o Charlie quer falar... E aí corta pra Nicole... E a gente vê a cara da Nicole... Enquanto o Charlie tá falando... Então a gente vê que aquilo foi tudo super pensado, assim, aquela cena, né? Como o filme inteiro, obviamente, mas é que aquela cena é, é impactante pro filme. E, e aí, cara, rolou uns murmurinhos assim no Twitter, logo na época que o filme foi lançado, falando assim, sobre. Nossa, é, nenhum dos atores saiu do script. Porque daí começaram a pegar o script do, do filme, o roteiro do filme, e tudo que tava escrito, os atores falaram. E aí tava escrito assim, ah, e agora então o Charlie vira para a esquerda. E aí aparece a cena o Charlie virando para a esquerda. E muita gente achou aquilo muito louco. Do tipo... Muita gente achou estranho isso, né? Mas, cara, isso é, isso é realmente uma das coisas mais normais, né? Você recebe um roteiro, você fala ali o seu roteiro e faz o filme, e é assim que funciona. Mas muita gente achou, tipo, nossa, eles não saíram nem um pouquinho do... do, do, do Daquilo que tava no roteiro, né? Mas aí quem, quem... Tipo... Eu não sabia que o Noah era tanto assim, né? Eu fui pesquisar pra falar sobre esse filme que eu descobri que ele, ele é um tipo de diretor que gosta, assim. Trabalha desse jeito. Então, por isso que é tão super ensaiado e super friamente calculado, de certa forma, assim, sabe? O que acaba sendo muito importante pra esse filme. Porque, cara, são emoções diversas ali e é muito louco, porque você vai se entra você vai entrando e aí tem horas que você, você não suporta a Nicole, você fica, mano, para menina que coisa chata, aí você vai o Charlie você fala, Charlie morra e é isso, você tipo, é, é, é uma escadinha assim, uma hora você ama a Nicole, uma hora você ama o Charlie, uma hora você quer que o Charlie morra e uma hora você quer que a Nicole, tipo não seja, não é tão legal assim ou quer dizer, é legal, sabe tipo, você não sabe é, é, é bizarro... É realmente bizarro... E muito legal... E é legal ter, ter esse tipo de sentimento... Com relação ainda mais... Um casal... Protagonista que tá praticamente... O tempo inteiro em cena... É muito louco você sentir isso, né? Bom... Voltando pro filme... E, então essa cena... Cara... Ela é linda... Ela é linda... Ela é uma cena linda... E ela é uma cena extremamente triste... Então ela vira quase que uma cena de terror... Sabe assim? Porque são coisas que, cara... Acontecem na vida real... E você fala isso pras pessoas, às vezes você não pensa, mano, você vai falando umas monte de bosta pras pessoas, daí você pensa e fala, não, nossa, não, não era isso que eu queria dizer, sabe? E quantas vezes, quantas vezes, Brasil, as pessoas vão falando as coisas pra gente e a gente fica putz da vida e só vai pensar na resposta no dia seguinte? É tipo isso, é, é terror, é filme de terror, <risos> praticamente. E aí, mano, o filme vai evoluindo e a gente percebe que a Nicole vai se refazendo depois daquilo. Né? ela vai percebendo que as escolhas que ela fez ali, a partir daquele momento, né, de ir para Los Angeles e estar tá mais com a família e tal, foram certas. E aí, quase no final do filme, a gente, que é muito louco também essas cenas, a gente vê meio que um musical, entre aspas, dos dois. Então, tem uma cena que ela está cantando com a família dela, com a mãe com a irmã, cheia de amigos na sala, com o filhinho ali, com os amigos do filhinho. Uma, uma, uma música super alegre, feliz e engraçada e tal. E elas estão lá dançando, todo mundo feliz. E quase que logo em seguida, o Charlie tá junto com a companhia de teatro dele num bar em Nova York. Elas estão em Los Angeles, né? E ele em Nova York, nesse bar com a, com a galera do teatro. E aí ele começa a cantar. E ele tá lá sozinho, cantando nesse bar. E cara, essa, essa cena eu chorei do começo ao fim nessa cena. Porque. Ele vai, ele pega o microfone e ele chora e ele vai cantando e aquilo vai doendo, sabe? Vai doendo nele, vai doendo na gente. A gente começa a perceber que, cara, talvez ele tenha feito escolhas muito erradas na vida dele, sabe? E ele vai percebendo isso a partir da música e, e putz, olha, é. dói. Ai, tá, até ficou embar embargadinha a voz minha, porque é, é, um, é uma cena muito louca. Dói. Bom, ah, uma coisa também que eu não falei. Era que o Charlie gostava muito da família da Nicole. E já no começo a gente descobre que a família dele era tipo, o pai era alcoólatra, abusivo, não tinha relação com a mãe. Ou a mãe era alcoólatra, e o pai era abusivo. Tipo, era, é, é, não tinha relação, ele não tinha relação com os pais. Né? E aí dificulta muito também pra gente que assiste. Porque, cara, a gente vai vendo que ele vai perdendo isso também com a mãe dela, com, com a irmã, que era uma coisa que, tipo, ele tinha essa relação bem. Próxima, era uma família pra ele, né? E a gente vê que ele vai perdendo isso também. E aí, uma das cenas finais do filme, que dói muito, cara, essa cena é muito machucante. Olha, inventei uma palavra pra vocês. É muito ruim porque, bom, já passou um. Isso que é o legal do filme, assim, que eu também achei, eu vi que muita gente criticou isso, mas que eu achei legal, é que o diretor ele, ele vai meio que. Ele não vai explicando assim, ai, passou tanto tempo. Sabe assim? Você vai percebendo que vai passando tempo através dos cortes do filme. E aí a gente percebe, por exemplo, que o cabelo do Charlie cresce um pouco, então a gente vê que passou um tempo. A Nicole ela tem um cabelo meio um loiro escuro, de repente fica um loiro claro, então passou mais um tempo. Então a gente tipo, não é uma coisa assim que ele fala, que a gente vê certinho que passou um tempo, sabe? Mas a gente percebe que passou. E aí eu vi que a maioria das críticas, das críticas ruins, assim, com relação a esse filme era isso, que não fica muito explícito. É, coisas que são ditas, assim, por exemplo, uma hora o, é, o Charlie, a Nicole tá falando com a Nora, a advogada, e ela fala assim: é, ah, tudo que eu falava ele colocava na peça. E aí eu vi que muita gente achou: Meu, como é que eu vou saber disso? Não tem lugar nenhum do filme. Ué, claro que tem, ela tá falando, né? Ela fa tipo, a Nicole tá falando para a advogada. Então é óbvio que faz parte do filme, né? Eu acho que é legal quando não, não precisa ser tudo super esmiuçadinho dentro de um filme para que a gente entenda o que está acontecendo, né? Se os personagens já estão colocando aquilo ali para a gente, a gente sabe que aquilo existiu e que existe, né? Bom, aí tem essa cena meio que no final que a gente percebe que já passou um tempo. A Nicole tá na casa dela. É, morando em Los Angeles, e aí ela já tem um, uma série meio que de sucesso, assim, e, e ela tá lá, e aí o Charlie chega pro Halloween, pra pegar o filhinho dele e tal, pra passar o Halloween lá com eles, e aí ele chega e ele vê a sogra dele, a ex-sogra dele, mãe da Nicole, meio que brincando com o novo namorado dela, e cara, aquilo... Essa cena parte o coração, porque a gente vê a, a, a cara dele, a cara do Charlie quando ele vê isso acontecendo, e aí vem o menininho, o filhinho dele, que também tá brincando com a avó e o novo namorado da mãe, e a gente vê aquilo, cara, olha, dói, dói. A gente vê o coraçãozinho dele quebrando, sabe? É muito louco essa cena. E aí meio que o, o filme meio que acaba assim, de certa forma, né? É, a gente descobre que, que o Charlie... Né, aparentemente não está tão bem, mas com as escolhas de vida dele, morando em Nova York, fazendo aquilo que ele gosta, né, sendo diretor de teatro e tal, e a gente vê que a Nicole também está bem, com o novo namorado dela, com a família dela em Los Angeles e tal, e o filhinho. Mas é, é, é muito louco, porque a gente descobre, a gente percebe, na verdade, que o Charlie está meio que vivendo, sabe aquela pessoa que está vivendo? E, e a Nicole não, ela tá, tipo, realmente aproveitando a vida e, e fazendo tudo que ela queria ter feito quando tava com ele. Então, cara, assim, a história de um casamento é dolorido, é bem dolorido. E eu acho, assim, que muita, muita gente que já passou por isso vai se identificar muito é, com as coisas que acontecem. Eu acho que qualquer pessoa que já tenha passado por um relacionamento, é, seja de amizade, seja com um namorado namorada vai entender, vai se identificar, pelo menos em alguma cena ali, sabe? Vai identificar essa, essa quebra, assim, é, de duas pessoas que daí acabam se encontrando pouco e tendo que meio que conviver pouco, mas que já tiveram uma história por trás. Que já tiveram uma história por trás, não, mas né, que já tiveram uma história lá atrás. E aí, cara, é, é, é dolorido. É um dos melhores filmes de 2019, eu achei, de verdade... É, eu acho assim que quando eu descobri sobre esse filme, todo mundo falando, Meu Deus, eu não paro de chorar, não paro de chorar. Tinha duas amigas minhas que falaram, Cara, assista esse filme com um lencinho do lado. E eu não chorei tanto quanto eu achei que eu ia chorar. Eu acho que talvez eu tava meio assim, tipo, sabe quando você fica me assistindo um filme de um jeito meio ai meu Deus, será que eu vou chorar? Será que. Sabe assim quando você já começa o filme nessa expectativa? Então é, existem. Tipo, eu achei que eu fui, fosse chorar mais mas, putz, é lindo, recomendo super, e eu acho que o Adam Driver tá muito maravilhoso nesse filme, a Scarlett Johansson também, a Laura Dern também, que faz a advogada, mas o Adam Driver, ele, ele se entrega muito, assim, ele, ele, ele tá, tipo, ele se doa por completo pra esse filme, isso eu acho muito bonito, né, e é... eu adoro o Adam Driver, é um dos meus atores preferidos dessa nova geração aí, tipo, eu acho que ele é muito maravilhoso, é, a gente pode super esquecer Star Wars episódio 9, né, a gente finge que não aconteceu, e a gente foca no é Adam Driver, <risos> sem o episódio 9, né, nessa nossa vida mas brincadeiras à parte, cara é isso, assistam a história de um casamento eu vou falar sobre todos os filmes do Globo de Ouro, que estão indicados ao Globo de Ouro, de Ouro que acontece no domingo agora, que é no dia 5, 5 de janeiro e aí eu vou falar um pouco mais sobre eles, tem dois papas, tem é, o irlandês é, tem vários aí e a gente vai fazer um podcast sobre todos eles e é isso galera, espero que tenham gostado beijo e até a próxima